0: Ich heiße dich auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe eine Frage. Wer von euch war die Woche dabei und hat die Evangelien gelesen? Hand aufs Herz, ehrlich. Okay. Für alle anderen. Wir wollen als Gemeinde die kompletten Evangelien durchlesen in diesem Monat. Und du kannst auch aufholen. Also auch wenn du es nicht schaffst, ich musste die Woche auch aufholen. Weil ich bin öfters fremdgegangen im Alten Testament ähm, und habe es da nicht geschafft. Aber äh, man kann ja das quasi nachholen, was man am Tag davor nicht geschafft hat. Also ich möchte dich ermutigen, ähm, die Evangelien in 30 Tagen durchzulesen. Und weil das äh, so wichtig ist und weil ich glaube, dass Kraft im Wort Gottes ist, dein Leben zu verändern, es nicht ausreicht, dass du das Sonntags nur hörst, sondern äh, das Wort Gottes richtig dein Brot, dein täglich Brot sein soll. Sag es mal deinem Nachbarn, hey, lies die Evangelien in 30 Tagen. Und wir werden es gemeinsam tun. Also, solltest du es nicht schaffen, du kannst jeden Tag aufholen, nachmachen, weitermachen. Und ich habe eine Frage an dich heute Morgen. Bist du mit Erwartung hier? Bist du gekommen mit Erwartung, dass Gott zu dir sprechen möchte durch sein Wort? Dass er etwas tun möchte in deinem Leben? Ich weiß, das Wetter ist ein bisschen triest und... Äh, es regnet und so weiter und man hätte seelisch, emotional viel Grund dafür, irgendwie zu sagen, na gut, ich bleibe noch im Bett liegen. Vielleicht haben es manche auch gemacht. Ähm, aber ist es ist gut, ins Haus Gottes zu kommen am Sonntag und zu sagen, Gott, du bist mir der Allerwichtigste. Gerade dann, wenn ich mich emotional nicht auf der Höhe, erst dann komme ich erst recht. Erst dann, wenn es mir nicht gut geht, erst dann komme ich ins Haus Gottes. Weil die Bibel sagt, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die werden grünen. Ähm, wie die Zeder am Libanon. Und ähm, das erwarte ich heute. Ich hätte auch viel Grund gehabt, schlechtes Wetter, meine Frau ist nicht da. Äh, äh, aber ich freue mich, hier zu sein. Ja, liebe Grüße von der, die ist unterwegs. Und ähm, ich bin auch mit Erwartung da, dass Gott etwas tut in unserer Mitte. Und wir wollen ähm, in diesem Monat mit einer neuen Serie anfangen. Und die lautet Neuanfang. Sagt mal alle Neuanfang. Und, äh, und Neuanfang ist so zu verstehen als eine Serie, wo wir sagen, hey, wir positionieren uns so ein bisschen wie das Volk Israel. Und sagen, in Jesu Namen werde ich durch, werden wir durch das Tote, Tote Meer gehen. Gott wird es für uns teilen und wir werden neues Land einnehmen, was Gott für uns hat, was Gott persönlich für dich hat. Und ich glaube, dass Gott etwas in diesem Jahr vorbereitet hat für dich. Weil die Bibel das sagt in Epheser 2, Vers 10 dass wir in den Werken wandeln sollen, die er für uns vorbereitet hat. Also Gott hat was für dich vorbereitet. Gottes Herz ist offen für dich. Gott hat ein Land für dich, was du einnehmen sollst. Und, ähm, und ich glaube, es geht nicht darum, dass Gott uns sein Herz öffnet, sondern wann sind wir bereit, unser Herz ihm zu öffnen und ihm zu beten. Gott, lass mich in diesem Jahr wachsen im Glauben. Mögest du zunehmen und ich abnehmen aber ich will sehen, kennt ihr dieses Deutsche Bank Logo, ja? Diese, dieser, dieses, dieses Viereck mit diesem Strich in der Mitte, von links unten nach rechts um Gott, ich will wachsen. Nicht wie die Deutsche Bank, ja. aber äh, ich will wachsen, Herr, in meinem Glaubensleben. Ich will wachsen, Gott, in meiner Ehe. Ich will wachsen, Gott, in, in den finanziellen Dingen, in, in all den Sachen, in meinem Berufsleben, Gott, ich will wachsen in dir, in allem, Herr. Und ich glaube, dass Gott Wachstum für uns hat, und wir wollen in diesen Tagen uns einen Propheten anschauen, der heißt Elisa. Sagt mal Elisa. Und Elisa war der Schüler von Elia. Und ähm, und die beiden, ich sag euch gleich eins, das waren beides feurige Männer Gottes. Und der Elia, der ist eines Tages, ähm, ja eine Feuerkutsche hat ihn abgeholt. Ja, das wünsche ich mir eigentlich auch für mein Leben her, lass eine Feuerkutsche kommen und mich einfach abholen. Ja, also als Elia zum Himmel gefahren ist, da gab es nicht irgendwie groß eine Beerdigung oder so, sondern Gott hat sich ihn geholt. Und und dieser, und dieser und sein, und sein Nachfolger, der Elisa, er war dazu gesetzt, in der doppelten Kraft und in der doppelten Salbung das auszuleben und Gottes Reich zu bauen, wie Elia es vor ihm tat. Und Elia war schon ein krasser Typ. Aber der Geist Gottes ruhte in doppelter Stärke auf Elisa. Und wir sehen einige Dinge aus Elisas Leben, die er getan hat. Er war ein Prophet für Israel, der mächtige Wunder Gottes gesehen hat. Und wir lesen ganz viel über Elisa im zweiten Könige. Wir lesen in Kapitel 4, dass er einer Witwe, die kein Geld mehr hatte, gesagt hat, hey, hol dir so viele Krüge, wie es nur geht, und hol dir viele. Und fülle diese Krüge mit Öl. Und Gott hat, hat Öl multipliziert. Und ein Krug nach dem anderen wurde voll. Bis sie, bis sie keinen Krug mehr hatte. Hätte sie mehr Krüge geholt, hätte sie mehr Öl. Deswegen, wenn du mit Erwartung kommst, komm mit viel Erwartung. Komm mit einem Glauben, der wirklich äh, sagt, Gott, du bist groß und ich hole mir alles ab von dir. Und die Krüge reichten nicht mehr aus und ich sagte dir eins, gib Gott, was du hast und er wird mehr daraus machen. Und dann war da eine, eine Tsunamiterin in dem gleichen Kapitel, die hatte ein äh, totes Kind und Elisa hat sich auf dieses Kind gelegt und die Bibel sagt, dass der Odem Gottes zurückkam in dieses Kind und dieses Kind wurde von den Toten auferweckt. Und in Kapitel 6 lesen wir, wie Elisa mit seinem Diener in Unterzahl war, dass der König gegen ihn äh, ja aufgetreten ist und ihn umbringen wollte und Elisa gesagt hat hey wir sind gar nicht in unterzahl und Gott hat gesagt öffne uns die Augen und er hat Gott ihm die Augen geöffnet auch seinem Diener und sie sahen diese feurigen Herrscharen des Himmels auf ihrer Seite und sie sahen die Möglichkeiten Gottes und ich möchte dass wir heute uns diesen Prophet anschauen aus zweiten Könige 2 wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal auf, 2. Könige 2. Und es ist im 2. Könige 2, es ist der Anfang von dem Dienst von Elia. Von Elisa. Er hat das übernommen, was Elia vorbereitet hat und er hat eine ganze Nation zurück zu Gott geführt. Und als dieser Elia weggegangen ist, und wir lesen in der Bibel auch viel über diesen Elia, er war ein er war ein Prophet, der die Wunder Gottes sah wie fast kein anderer. Eines Tages, ähm, er hat aufgehört gesagt, es soll nicht mehr regnen und es hat nicht mehr geregnet. Dreieinhalb Jahre lang. Und der König er hat ihn angebettet und Elia, bitte bete wieder. Und Elia hat wieder gebetet und es fing wieder an zu regnen. Und als Elia nun weg war, in zweiter Könige, zwei, Möchte ich gerne mit euch lesen, ab Vers 11. Dort steht: Und es geschah, während sie singen, äh, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe ein Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elia sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider an und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mante Elias auf, der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mante Elias, der von ihm herabgeworfen war, und schlug auf das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott Elias? Und er schlug auf das Wasser und er, es zerteilte sich hierhin, und dorthin. Hierhin und dorthin. Und Elisa ging rüber. Und das finde ich so stark. Es war eigentlich ein trauriger Tag. Es war ein, ein Tag der Trauer, als dieser Mann Gottes hinaufgefahren ist zum Himmel. Dieser Mann, auf dem so viel Hoffnung stand. Er hatte seine eigenen Prophetenschüler und auf einmal war dieser Mann weg. Es war wie ein Tag der Trennung. Etwas, ein absolut trauriger Moment. Keine Ahnung. Als würde Justin Bieber aufhören zu singen. Oder Fürth aufsteigen und Nürnberg absteigen. Keine Ahnung. Es war ein trauriger Tag. Den die damals empfunden haben. Aber dann hatte Elisa diesen Mantel von Elia. Und ich, möchte, und ich möchte euch sagen, ich habe zwar keinen Mantel, aber was ich habe, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist stark und es ist scharf und es zertrennt und es zerteilt. Und ich glaube, dass wie Gott damals diesen Jordan zerteilte und Elisa durchgegangen ist und er hineingekommen ist in einen völlig neuen Neuanfang, in, in seinen Dienst hineingetreten ist, so möchte Gott das auch in unserem Leben tun. Ein völlig neuer Lebensabschnitt hat angefangen. Und ich möchte sagen, Elisa, er hat mit seinem Dienst angefangen nach dem Tod von Elia. Und die anderen Propheten, Schüler von Elia, sie konnten das alles nicht so richtig glauben. Und sie haben angefangen, nach Elia zu suchen. Und Elisa hat den anderen Schülern immer gesagt, ihr müsst ihn nicht suchen. Gott hat ihn in einem feurigen Wagen zum Himmel aufgenommen. Aber sie haben gesagt, nein, nein, schick uns los, wir wollen ihn suchen. Okay. Elisa hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, geht ihn suchen. Dann sind sie ihn suchen gegangen und natürlich haben sie ihn nicht gefunden, denn er war schon bereits im Himmel. Ja, vielleicht hat Elia runtergeschaut und dachte ich, was machen die da? Und sie kam zurück zu Elisa und Elisa hat gesagt, seht ihr, habe ich euch doch gesagt, ihr werdet ihn nicht finden. Die haben mal gesagt, schick uns nochmal los. Sie sind nochmal losgegangen und sie sind wieder zurückgekommen und sie haben ihn nicht gefunden. Und so ging es drei Tage lang. Und ich möchte dir was sagen. Der neue Anfang in deinem Leben, wo Gott sagt, ich, ich wirke etwas Neues in deiner Mitte, siehst du es denn nicht? Es fängt da an, wo du erkennst, dass Elia gegangen ist und Gott etwas Neues für dich vorbereitet hat. Das fängt dann an, wenn wir erkennen, Gott hat etwas Neues vor. Und ich möchte dir sagen, wir können keinen Neuanfang starten. Auch nicht für dieses neue Jahr in deinem neuen Leben mit den Memoranen von gestern oder von vorgestern. Gott hat etwas Neues vor in deinem Leben. Und er nimmt keine Suppe von gestern und wärmt sie neu auf und setzt sie dir vor sondern Gott hat etwas völlig Frisches und Neues in diesem Jahr vorbereitet für dein Glaubensleben. Glaubst du das? Und das mussten die Propheten erkennen, Elia war gegangen. Er ist nicht mehr da. Nun, er teilte das Wasser und er machte sich neu auf, um das zu erleben und das zu sehen, was der Herr für Elisa vorbereitet hat. Und die erste Aufgabe, mit der Elisa zu tun hatte, war, dass der König aus dem Norden von Israel und der König aus dem Süden, aus dem Südreich, aus Judah, eine Nation angreifen wollten, und zwar die Moabiter. Und sie dachten sich, Israel und Juda dachten sich, wir schließen uns noch zusammen mit dem König von Edom. Und wir werden gegen die Moabiter kämpfen und gegen sie angehen. Nun, da war Joram und da war Josaphat und da war der König von Edom und sie sind mit ihren Herrscharen zum Krieg ausgezogen gegen die Moabiter. Und sie sind lange durch die Wüste gereist, sagt die Bibel, über 100 Kilometer per Fuß mit Soldaten, um diese Nation zu besiegen. Das Problem war, sie hatten nicht genug Wasser mit in die Wüste genommen. Das ist wirklich ein Problem. Ich meine, die Rüstung damals, die war noch ein bisschen schwerer als heute. Und du weißt, du machst dich auf den Weg durch die Wüste und sie haben zu wenig Wasser mitgenommen. Obwohl sie gute Krieger waren, mussten sie eins feststellen. Es hat lange nicht geregnet und wir haben kein Wasser mehr. Und sie brauchten ein Wunder. Und als die Krieger in der Wüste festgestellt hatten und auch die Könige, dass sie ein Wunder brauchen, weil sie verrecken in der Wüste und sie werden so niemals gegen die Moabiter gewinnen, dann haben sie angefangen, Elisa zu rufen. Nun, ich möchte mit uns heute über diese Geschichte sprechen. Wir werden sie gleich noch mal zusammen lesen, aber ich möchte vier Punkte mit uns teilen. Heute Morgen. Und der erste Punkt lautet, nur Gott kann es regnen lassen. Sag mal deinem Nachbarn, nur Gott kann es regnen lassen. Nun, ich weiß, ich brauche, ich brauche über alles Gott zum Predigen. Weil ich weiß, nur er kann es regnen lassen. Die Predigt besteht nicht aus tollen Worten, und über redenden, eloquenten, netten Sprüchen, sagt Paulus. Sondern es geschieht in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Und beides wirkt Gott. Und ich weiß in der Predigt, nur Gott kann es regnen lassen. Nun, was schwierig ist, dann und, und, und du merkst, dass du einen Neuanfang hast. Und ich möchte sagen, tu in deinem Leben nicht so, als wärst du Gott. Egal wie gesegnet du bist, egal wie nett du bist und egal wie viel du hast, eins ist klar, du bist nicht Gott. Und die Krieger mussten eins feststellen, wir haben jahrelange jahrelange Ausbildung gehabt und wir haben alles Kriegzeug, was man braucht, um eine Nation zu bezwingen aber wir werden alle sterben, denn nur Gott kann es regnen lassen. Nur er ist der, der Wunder wirken kann. Und dasselbe gilt auch für unsere Gemeinde. Wir können unser Bestes geben und wir können viele Dinge toll gestalten und toll machen, aber nur Gott kann es regnen lassen. Und dieser böse König von Jerusalem, der anderen Götzen nachgelaufen ist, hat nun erkannt, dass seine Männer in der Wüste sterben und er macht sich auf einmal auf, um diesen Mann Gottes, Elisa, zu suchen. Weil der König eins erkannt hat, ich habe vielleicht Kohle und ein Palast, aber ich kann es nicht regnen lassen. Und plötzlich fängt er an, nach Gott zu fragen. Und ich glaube, so leben viele Menschen. Sobald sie eine Situation erkennen, dass es ihnen schlecht geht, plötzlich fangen sie an, nach Gott zu fragen. Plötzlich fangen sie an, sich nach Gott auszustrecken, inmitten ihrer Wüste. Und ich weiß nicht, ob einige von euch heute Morgen überhaupt hier wären, würde es euch richtig gut gehen. Vielleicht wärst du jetzt auf deiner Yacht und würdest Kaviar essen, keine Ahnung. Aber ein Neuanfang geschieht, wenn du in einer Situation bist, wo du anfängst zu schreien und weißt, Gott, ich brauche Regen in meinem Leben. Ich brauche ein Wunder von dir. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann kann Gott den Jordan teilen und uns hineinführen in etwas wirklich Übernatürliches, in ein in eine völlig neue Kraft. Und Elisa, er ging ganz empört zu dem König und er hat gesagt, jetzt wo es dir schlecht geht, willst du, dass ich dir helfe. Lass uns das mal gemeinsam lesen in 2. Könige 3, Abvers 13. Oder ab Vers 12, und Josaphat sprach, das Wort des Herrn ist bei Elisa und der König von Israel. Und Josaphat und der König von Edom gingen zu ihm hinab. Und Elisa sprach zum König von Israel, was haben wir miteinander zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters und geh zu den Propheten deiner Mama. Und der König von Israel sprach zu ihm, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen um sie in der Hand Moabs zu geben. Das war das, was die Könige gesagt haben. Sie haben geschlussfolgert, na gut, jetzt wo es uns schlecht geht in der Wüste, der Herr hat uns den König von Moab ausgeliefert. Dabei ist es überhaupt nicht das, was Gott gesagt hat. Alle drei Könige haben gelogen. Aber ich möchte dir sagen, ich stelle mir das so vor, die Könige, sie kommen zu Elisa und sie wollten nie was von ihm wissen. Und jetzt, wo es ihnen schlecht geht, wollen sie ein prophetisches Wort haben, wie es denn mit ihnen weitergeht. Und Elisa sagt, Jetzt, wo dein Erfolg und dein Ruhm und alles, was du hast in deinem Leben, dein Handeln bestimmt hat, hol doch dein Geld, hol doch dein Erfolg und frag, ob dein Erfolg und dein Reichtum dir aus der Patsche helfen. Hol doch dein Erfolg, hol doch dein, deine Karriere und frag, dein Erfolg und deine Karriere ob sie deine kinder von drogen befreien können das können sie nicht denn nur gott kann es regnen lassen viele leute sie kommen und sie wollen dass gott sie segnet dann gott soll mein geschäft segnen er soll meine firma segnen er soll mein handeln segnen und du bist vielleicht nicht bereit den zehnten zu geben ins haus gottes Ich habe mich letztens mich mit einem unterhalten, er hat, er hat mir erzählt, wie, wie schlecht seine finanzielle Situation sind. Und ich habe ihn gefragt. Und er war gar nicht von unserer Gemeinde. Es war auf einer Freizeit. Ich habe zu ihm gesagt, gibst du, gibst du den Zehnten in deiner Ortsgemeinde? Und er hat gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, dann kannst du keinen finanziellen Segen in deinem Leben erwarten. Weil Gott liebt es seinem Wort gegenüber treu zu sein. Und er wird sich nicht widersprechen. Und wenn die Bibel sagt, Geburt und jeder zehnte soll in mein Haus kommen, damit du gesegnet wirst, dann können wir nicht erwarten, dass wir das erste nicht tun, aber das zweite bekommen. Das habe ich zu ihm gesagt. Aber eins weiß ich, dass Gott gut ist und dass er Dinge umdrehen kann und auch verändern kann, aber auch in deinem Leben für dieses Jahr. Und ein Neuanfang bedeutet für mich, Herr, ich kehre um von den Dingen in meinem Leben, wo ich nur zu dir komme, wenn es mir schlecht geht und dich dann mal schnell anbette, dass du die Dusche andrehst, damit es mir schnell wieder gut geht. Herr, ich bekenne, nur du kannst es regnen lassen und ich lege den Stolz meines Lebens ab an deinem Kreuz. Also Punkt Nummer eins: nur Gott kann es regnen lassen. Punkt Nummer zwei lautet, gib nicht Gott die Schuld, wenn es in deinem Leben nicht vorangeht. Ist ermutigend heute Morgen, oder? <lacht> gib nicht Gott die Schuld, wenn es in deinem Leben nicht vorangeht. Es ist faszinierend, wie schnell wir Gott vergessen, wenn es uns gut geht und wie schnell wir ihm die Schuld in die Schuhe schieben, wenn wenn es in unserem Leben einfach nicht funktioniert. Nun, das hat der König von Israel gesagt, Vers 13b, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben, nachdem Elisa ihnen den Kopf gewaschen hat, aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht. Denn sie sagten, der Herr hat uns hierher geführt in die Wüste, und jetzt will er uns den anderen königen überliefern aber es war gar nicht der herr der sie da reingeführt hat sie sind einfach losgegangen und sie haben nicht auf das reden des heiligen geistes gehört und so so glaube ich oft dass wir einfach dinge tun weil wir gerade drauf lust weil wir gerade lustig drauf sind und wenn die dinge schief gehen geben wir gott dafür die schuld Hey Freunde, ich sag euch eins, wenn ihr in Zukunft Ehevorbereitungen machen werdet bei meiner Frau und mir, zieht euch warm an, meine ich wirklich ernst. Ich werde dir spätestens beim zweiten Treffen direkt über den Kopf wegsagen, was ich von deiner Beziehung halte. Es gibt so viele Ehepaare. Und deswegen regt mich das so auf, weil ich nicht nur sehe, bei mir sehe, sondern auch höre überall in Deutschland, junge Leute, die Schmetterlinge im Bauch haben, denken, jetzt heiraten wir und nach zwei Jahren ist die Ehe so richtig. Und das Wort will ich nicht sagen. Und dann kommen sie an und sagen, der Herr ist nicht mit uns, der Herr segnet uns nicht, anscheinend funktioniert es nicht, aber der Herr wollte doch die Ehe haben. Wer hat gesagt, dass der Herr diese Ehe will? Hast du den Heiligen Geist gefragt, ob du den Partner heiraten sollst? Und dann kommen wir an in der Wüste und wundern uns, warum unser Leben nicht funktioniert. Weil wir selber Entscheidungen treffen, aber es sind nicht die Entscheidung Gottes. Das ist der große Unterschied. Aber Gott kann alles heilen und wiederherstellen. Deswegen unbedingt bin ich, wenn die Ehe geschlossen ist, für Ehe, weil es nicht gut ist, Ehe zu scheiden. Das heißt nicht gut, es ist Sünde. Aber Gott kann alles wiederherstellen und heilen. Deswegen, wer von euch gerne noch zu uns will, die Ehe Ehevorbereitungen sind herzlich willkommen. Ähm, kein Problem, echt. Ich, ich habe euch grundsätzlich lieb. Und ich möchte nicht sagen, dass alles, was dir Schlechtes widerfährt in deinem Leben, ursprünglich dein Ungehorsam ist. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch an eine unsichtbare Welt, an einen geistlichen Feind, den wir haben, der auch Ehe kaputt machen will, aber auch andere Bereiche unseres Lebens. Und ich glaube auch nicht, wenn wir ungehorsam sind und, oder keine Ahnung, wenn wir krank sind, wir immer schauen müssen, wo ist die Sünde in unserem Leben. Ein und für sich hasse ich Leute, die sowas predigen. Nein, ich hasse sie nicht, aber ich mag sie nicht, weil das nicht biblisch ist. Aber ich glaube, dass wir sehr wachsam sein müssen in unserem Leben bei wichtigen Entscheidungen, die wir treffen. Ist das Gottes Wille? Und ist der Heilige Geist derjenige, der mich zu diesen Entscheidungen führt? Oder ist es meine Seele und das, worauf ich gerade Bock habe? weil ich 26 Jahre noch keinen Sex hatte, will ich jetzt schnell heiraten. Und fünf Jahre später wachst du auf neben einer Frau, die du nicht mehr anschauen willst. Das ist nicht Gottes Wille. Und deswegen, deswegen, ähm, deswegen bin ich ähm, wirklich ein großer Freund davon, dass wir ins Gebet gehen, und Gottes Herz suchen und ihn fragen, was dran ist für unser Leben. Amen. Okay. Du wirst nie mit einem frischen Neuanfang in deinem Glaubensleben, du wirst ihn nie haben, wenn du immer nur fragst, Gott, warum? Sondern du musst anfangen zu fragen, Gott, was kann ich als nächstes tun, was auf deinem Herzen ist? Gott, was kann ich als nächstes tun? Hätten die Könige das vorher gefragt, wären sie nicht in der Wüste gelandet und hätten Gott die ganze Schuld gegeben. Nun, der König sagt, okay, ich kann es nicht regnen lassen und ich höre auf, da Gott für zu tadeln. Und jetzt sagt äh, äh, Elisa eines der absoluten Lieblingsverse in der ganzen Bibel von mir, Der sprach Elisa, so war der Herr, der Herrscher am lebt im Vers 14, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf die Person Josaphats, des Königs von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich nicht anblicken, noch dich ansehen. Nun, das ist äh, das ist ein starker Vers. Ähm, das ist nicht unbedingt ein Vers, den du deinem Chef Zitieren solltest, Montag in der Arbeit. Ähm, aber dieser Vers, der symbolisiert für mich das Herz Elisas. Denn es zeigt, ich sage dir nicht, was du gern hören willst, sondern ich sage dir, was der Herr sagt. Denn das, was ich sage, das interessiert doch nicht. Gott möchte sprechen hinein in deine Situation. Gott hat eine Meinung. Gott hat für jede Lebenslage deines Lebens, Gott hat etwas zu sagen. Suche ihn und sein Wort. Und dann geht es weiter in Vers 15. Dort steht, und nun holt mir einen Seitenspieler. Wer von euch ist ein Seitenspieler? Seitenspieler in the house. Okay, einige, super. Ich hole euch jetzt nicht alle nach vorne. Holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah, als der Seitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über Elisa. Als der Seitenspieler angefangen hat zu spielen. Nun, ich glaube, und der, vierte Punkt, der, der dritte Punkt, der lautet, finde deine Musik. Musik ist ja etwas Natürliches, aber... Es kann etwas Übernatürliches vermitteln und eine Atmosphäre schaffen, in der Gott zu uns spricht. Nun, als ich gestern noch mal, ich habe am Mittwoch die Predigt vorbereitet, bin die Woche noch mal im Herzen bewegt, bin gestern noch mal rübergegangen in einer Gebetszeit und ich habe während der Gebetszeit Anbetungsmusik angemacht im Hintergrund. Und ich habe so richtig gemerkt, wie die Atmosphäre sich verändert hat, bei mir in der Wohnung als Anbetungsmusik lief. Ich weiß noch nicht, ob du das mal erlebt hast in deinem Leben. Aber Musik ist ein Salbungsträger. Deswegen sagt Elisa, hol mir einen Seidenspieler. Und als der Seidenspieler da war, kam die Hand des Herrn über ihn. Warum sagt er das? Weil Musik eine Kraft ist, die wir gebrauchen können für das Gottesreich oder die wir gebrauchen können für das Reich der Finsternis. Deswegen ist der Feind so sehr daran interessiert, dass du dein Herz mit Schrott füllst und mit Musik, die dir nicht gut tut. Mit Texten, die sündhaft sind und Dinge die nicht gut sind für dein Leben. Ich könnte keine Gebetszeit führen, und im Hintergrund läuft irgendwelche dunkle Heavy Metal Musik, wo sie nur ins Mikro brüllen und äh, oder oder im Hintergrund unten schwarzer Rapper darüber singt, wie viele Frauen er schon hatte. Versucht er mal eine Gebetszeit zu haben. Es geht nicht. Weil Musik etwas ausdrückt und etwas rüberbringt. Aber wir sollen Musik gebrauchen als etwas, wo Gott zu uns sprechen kann und wo Atmosphäre geschaffen werden soll. Es ist doch nicht ohne Grund so, dass wir Gottesdienste gestalten, wo wir gemeinsam Jesus anbeten. Wo wir vor der Predigt kommen und unseren König preisen. Warum? Weil es unser Herz öffnet. Und wir ihm echt unsere Aufmerksamkeit spenden und geben und sagen, Jesus, du bist der Allergrößte. Hey, und wenn wir so eine Zeit haben im Lobpreis vorher und wir uns ausstrecken nach Gott, hey, was meinst du, wie leicht Gottes Wort in dein Herz fällt? wenn Jesus zuvor deine Aufmerksamkeit hatte. Es bereitet etwas vor in unserem Leben. Und ich glaube, dass es gut ist, sein Herz zu füllen mit Anbetungsmusik und mit Lobpreismusik. Ich finde es richtig gut, auch selber Lobpreis zu machen und Gott zu suchen. Und es ist auch gut, wirklich im Auto, wenn ihr unterwegs seid, macht Lobpreismusik an, singt mit und lasst euer Herz voll sein mit Jesus. Amen? Okay. Und ich glaube, das ist, ich meine Musik, das ist etwas Natürliches, der Seitenspieler auch, der musste nicht vom Himmel fallen für Elisa, sondern der war da. Und ich glaube, manchmal müssen wir wirklich einfach die natürlichen Dinge tun. Ich sage das auch öfters auf Freizeiten, oder wenn, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie sind völlig schlaff und kaputt, ne, da sage ich nicht, ey, du musst erst mal fünf Stunden mehr ins Gebet gehen, lass dich vom Herrn neu kräftigen und stärken. Sondern manchmal ist es einfach mal dran, sich hinzulegen und zu schlafen. Und Schlaf aufzuholen und nachzuholen. <lacht> manchmal ist es einfach dran, auch mal den Körper auszuruhen und ähm, einfach etwas Natürliches zu tun. Wenn Leute zu mir, wenn, wenn Leute kommen und sagen, ey, ich fühle mich unwohl in meiner Haut und äh, ich bin so träge und so schlaff und man fragt, ja, machst du ein bisschen Sport, machst du Fitness oder isst du von morgens bis abends zu McDonalds? Und ich sage, du wirst dich schlecht fühlen, wenn du von morgens bis abends zu McDonalds isst, Döner isst und dich davon ernährst. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und dementsprechend sollten wir auch damit umgehen. Und da kommt schon so viel vitale Kraft allein von den natürlichen Dingen, die wir zu uns nehmen und die wir tun. Aber es gibt manche Leute, die sind so himmlisch unterwegs, dass sie auf der Erde zu nichts zu gebrauchen sind. Und ich, ich, ich meine das ernst. Und ich und ich, und ich, ich glaube, und ich glaube, manchmal ist es einfach gut zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, ich finde meine Musik und ich werde dich preisen. Punkt Nummer vier. Hol dir eine Schaufel. Hol dir eine Schaufel. Vers 16. Und er sprach, so spricht der Herr, mach in diesem Tal Grube an Grube, denn so spricht der Herr, sagt Elisa zu den Königen, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen und doch wird dieses Tal sich mit Wasser füllen, so dass ihr trinken werdet, ihr und eure Herden und euer ganzes Vieh. Und das ist noch gering in den Augen des Herrn. Er wird auch Moab in eure Hand geben. Und ihr werdet alle festen Städte und alle außerlesenen Städte schlagen. Und ihr werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle guten Feldstücke mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen, zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her und das ganze Land füllte sich mit Wasser. Nun, das war eine Instruktion Gottes. Das ganze Land füllte sich nur wegen Vers 16. Macht in diesem Tal Grube an Grube. Das ist etwas, was sie tun mussten. Die mussten sich eine Schaufel nehmen, und sie mussten in dem ganzen Tal Gruben graben. Und zwar Grube an Grube. Weil das ist das, was die Krieger gut konnten. Es waren starke Männer. Und sie haben Gruben gegraben. Und Gott hat diese Gruben gefüllt mit Wasser. Und ich möchte noch etwas sagen. Du kannst es nicht regnen lassen. Aber du kannst eine Grube graben. Und Gott kann die Grube füllen. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage. Wir tun das, was wir tun können. Und wir vertrauen Gott, dass er das tut, was wir nicht tun können. Es ist ein ganz einfaches Prinzip. Und ich habe eine Wettervorhersage für das Jahr 2012. Im Jahr 2012 soll es regnen in deinem Leben. In Joel 2, Vers 25 steht, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Eure Töchter werden Weissagen. Die Greise das sind die alten Menschen, sie werden Träume haben und die Jungen werden Visionen haben. Gott möchte Regen schenken in dein Leben. Er möchte Segen schenken. Die Frage ist, bereitest du dich vor? Bist du bereit, Grube? an Grube in deinem Leben zu schaufeln, damit der Segen Gottes nicht einfach kommt und geht, sondern auf deinem Leben ruht und bleibt. Das ist etwas, was wir tun müssen. Und das ist Neuanfang. Denn der Regen kommt, aber ich muss ein Loch graben. Denn es ist zu spät, wenn es schon regnet. Stellt euch vor, es würde regnen und erst dann fangen wir an, die Löcher zu graben. Nein, das müssen wir vorher schon machen. Es ist zu spät, wenn es schon regnet. Und deswegen musst du heute anfangen, zu schaufeln, damit der Regen Gottes in deinem Leben morgen wirklich bleiben kann. Deswegen geht es um die Entscheidung, die du heute triffst. Sie werden deinen Morgen wirklich prägen und beeinflussen. Hey, wenn du heute die Entscheidung triffst, in diesem Jahr 2012 werde ich mich auf Gottes Wort stellen. Ich werde Gottes Wort lesen. Und es ist mein Brot und ich werde da mein Leben raufbauen und stellen. Ich möchte sagen, dann fängst du an, ein ganz, ganz großes Loch zu graben in deinem Leben, wo Gottes Segen in dein Leben kommen kann. Gott spricht zu dir durch sein Wort. Und er will zu dir reden in diesem Leben. Und vielleicht denkst du dir, hey, wenn du noch nie gegeben hast, finanziell, möchte ich dir auch sagen, heute ist dein Tag. Dann du denkst dir vielleicht, ja Pastor, du willst ja nur meine, mein Geld. Stimmt nicht. Ich will, dass du gesegnet wirst. Weil die Bibel das sagt. Weil der Regen kommt. Und wir wollen, dass der Segen Gottes auf deinem Leben ruht. Petrus hat gefischt in Lukas 5. Jesus hat gesagt, Petrus, ich habe einen Neuanfang für dein Leben. Du sollst nicht länger Fische fischen. Ab jetzt sollst du Menschen fischen. Ich habe einen Neuanfang in deinem Leben vorbereitet. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, ein Loch zu graben in deinem Leben? Ich möchte zum Ende kommen. Und ich, und ich möchte dich so fragen, vielleicht können wir mal gemeinsam die Augen schließen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass du heute Abend, äh, dass du heute Morgen ähm, eine Schaufel in die Hand nimmst. Und dass du sagst, ja Gott, in diesem Jahr, heute, ich will ein Loch graben, Herr. In meinem Leben. Gott, ich will mich vorbereiten auf dieses Jahr 2012, weil du möchtest den Regen schenken, Herr. Und ich möchte, dass der Regen Gottes bleibt in meinem Leben. Und ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Und ich möchte, dass seine Segnung auf meinem Leben wirklich in Kraft ruhen, dass seine Gunst auf meinem Leben ist. Und ich glaube, dass Gott heute mit dir anfangen will. Und zu dir sprechen möchte und sage, das ist dein Moment, wirklich die Schaufel in die Hand zu nehmen. Du kannst es nicht regnen lassen in deinem Leben, aber ich kann es regnen lassen. Kehre um von deinen Sünden. Kehre um von der Schuld in deinem Leben, mein Kind. Komm zu mir. Und ich möchte neue Segnungen schenken hinein in deinem Leben. Mehr, mehr als du jemals erträumt und gehofft hättest. Denn ich bin dein Gott. Und ich möchte dich berühren. Ich möchte dich berühren. Die Wettervorhersage deines Lebens und dieses Jahres ist, Gott möchte Regen schenken. Halleluja, Herr. Und Herr Jesus, dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du den Regen schenkst. Herr, ich danke dir, dass wir vor dir kommen, Herr, als deine Kinder, auch als deine Gemeinde. Herr, und du wirst auch den Regen schenken in dieser Gemeinde. Herr, wir beten, dass in jedem Leben persönlich, auch in jeder Ehe, Gott, dass, dass wir wirklich die Schaufel in die Hand nehmen und dass wir das tun, Gott, was wir tun können. Und du wirst den Segen schenken. So, Herr, berühre du jeden Einzelnen hier heute Morgen.